0: Друзья, и сегодня в подкасте «Работник месяца» Дарья Свиридова, категорийный менеджер. Дарья, привет! Привет,
1: Привет-привет!
0: Слушай, огромное у меня к тебе количество вопросов по по поводу твоей профессии, потому что я впервые разговариваю с категорийным менеджером, никогда не сталкивался с представителем этой профессии, поэтому давай разберемся, кто такой категорийный менеджер и чем он занимается.
1: Действительно, когда все люди спрашивают у меня, ну, которыми не имеют честь познакомиться, встретиться о моей профессии, очень часто выходит так, что человек в остается после того, что я говорю, что я категорийный менеджер. Все начинают спрашивать, а что? А кто? И что? И а где работаешь? А почему? И я, если честно, уже <laughs> подустала всем подряд рассказывать, что из себя представляет данная профессия, но мне кажется, что, может быть, за счет этого подкаста люди чуть больше узнают о данном направлении, и в любом случае, если сейчас даже какие-то студенты э, находятся в поиске своего дальнейшего пути, то возможно будет к рассмотрению данная специальность. Категорийный менеджер – это профессия, которая в себе заключает огромный спектр обязанностей и ответственности. В первую очередь, э, категорийный менеджер тот человек, который ведет полный цикл всех договорных историй, связанных с внешними контрагентами, и заканчивая выручкой, э, то, который получает тайная компания, в которой он работает. Категорийный менеджер ведет товар категории, как правило. Товарные категории любого рода. Как правило, да, у нас есть ч- четкое отделение, это и food, это категория бакалея, категория консервация и так далее. И вот один человек несет полную ответственность за весь цикл того, что происходит в торговой сети, либо производственной какой-то компании, того, что происходит вообще, в принципе, с этой категории, как она работает и как она вообще осуществляет, живет свою жизнь. Вот.
0: Я так понимаю, нет такого, что категорийный менеджер занимается отдельно какой-то одной категории, да, то есть ты по категориям ведешь все, в принципе, товары.
1: На самом деле у меня на данный момент есть внутреннее разделение, да, то есть основная категория такая обширная, из которой проистекают другие подгруппы, это бакалея. А к бакале, как мы все знаем, относится огромное количество подкатегорий типа круп, макарон, масло, муки и так далее. Вот и у меня получается три из них. Я веду макароны, веду муку и веду сухие блюда быстрого приготовления. Моя из самых любимых категорий — это бичи. (свят) Вот. И так как я, в принципе, была всегда связана с Азией, и знаю, насколько этот продукт популярен в Азии, и сейчас становится популярен у нас в России, мне очень интересно стоять у истоков, так сказать, этого развития в ЕКОМе у нас сейчас в России.
0: Дарья, расскажи, пожалуйста, где этому можно научиться? Где можно научиться быть категорийным менеджером? И, наверное, главный вопрос, нужно ли для этого иметь как либо высшее образование?
1: На самом деле, конечно же, нужно. В первую очередь, тебе нужно неплохо разбираться в цифрах, обладать очень хорошими коммуникативными навыками, договорной базой юридической, маркетинговой и, в принципе, иметь какое-то представление о торговле. Mm-hmm. Даже не какое-то, а лучше специальное образование. Но, если честно, в данную специальность можно прийти как из экономического направления да, университетов, так и, вот как я пришла, с гуманитарного. То есть первое направление, которое заканчивало, это международные отношения. Второе – это международная торговля. И вообще, в принципе, я хотела заниматься законодательством. Кубками. До поры до времени, пока меня не нашел X5 на просторах Хэдхантера, и не предложил мне попробовать стать специалистом категорийного менеджмента. Я на тот момент даже понятия не имела, что это значит и смогу ли я вообще, в принципе, претендовать на данную специальность, но я знаю, что сейчас в вузах, если раньше не было данного направления для обучения, то сейчас уже начинает появляться сфера категорийного менеджмента именно как отдельный даже не предмет, а профессия, специализация в той же самой Плешке Университет Плеханова. Там уже запустили данную программу, потому что действительно очень набирает популярность данное направление. Но единственный и плюс, и минус ты должен быть про все. То есть ты действительно иногда себя чувствуешь разнорабочим, потому что нужно знать и понимать очень много сфер и областей одновременно, и как-то их быстренько между собой сочетать, чтобы это еще дало коммерчески выгодный эффект
0: Слушай, но база в виде высшего образования по категории международные отношения, я просто тоже международные отношения заканчивал. Тут я тебя прекрасно понимаю. Да, это и, и чтец, и жнец, на дуде, и грец, и все должен знать, понимать, уметь, разбираться в тонкости и нюансе каждого конкретного отдела и знать примерно все. Поэтому это классно. Да, именно так. Знаешь, мне что интересно: в чем отличие категорийного менеджера, позиции категорийного менеджера от позиции мерчендайзера, либо же специалиста по закупкам?
1: Ну, отвечу так, что специалист по закупкам непосредственно отвечает э, за формирование заказов, за контроль стоков на складах, э, за заказы, которые находятся в пути товаров, и ведет коммуникацию с поставщиком, с внешним контрагентом, который поставляет тот или иной товар, собственно, только о заказах, да, и о стоках. Это все, чем занимается менеджер по закупкам, то есть достаточно у них такой ограниченный пул обязанностей, он очень важен в любом случае, да, то есть и сейчас даже менеджеров по закупкам относят больше к какой-то логистической истории, нежели к той, чтобы именно управлять категориями, да, следить за Притоком капитала компании и всяческие вот эти взаимодействия на них не распространяются. То есть они вот выполняют такую вот функцию. По крайней мере, в двух компаниях, в которых я работала, это было всегда так, да. То есть решат какие-то еще спорные моменты о поставках с поставщиками, да, то есть их достаточно много, регулярно, на регулярной основе возникает. Это непосредственно те люди, с которыми работаем в связке, то есть, которые нам помогают на пути доставки товара из точки А в точку Б. Но при этом функционал о выборе товара о продаже у них особо вот его нет. Вот. Мерчандайзер это же просто человек, который ну, определяет, что будет на витрине, поэтому да, 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 это даже не к никнейком, мне кажется, уже истории относится, да, а вот какой-то именно mm-hmm. офлайн. Вот. Это больше там и к товароведению. Mm-hmm. Вот. Поэтому да, это тоже мимо, и, естественно, есть характерные различия между всеми этими направлениями.
0: Можно ли работать категорийным менеджеры на полной удаленке? Либо нужен гибрид, либо надо быть в офисе. Или это просто от компании Компании отличается?
1: На самом деле это зависит от компании То есть у меня очень прогрессивная, замечательная Компания, которую я очень люблю, ценю Спасибо Юле, руководительница Моей, если она меня слышит Да, то есть, естественно, есть некоторые Трудности, да, за разницы во времени Вообще у нас, в принципе, компания Стратегически выбрала направление дистанционного Формата, и в офисах Часто нет места, мы сейчас еще Отвечаем за Сбермегамаркет, соответственно У нас один офис со Сбермегамаркетом, не всем там хватает места далеко. Вот, поэтому все выступают за дистанционку, плюс офис периодически. Но все мои коллеги работают из разных городов, то есть мы с ними встречаемся на видеоконференциях, и непосредственно у нас бывают такие недельные встречи в точке Москва, собственно, которую я уже прилечу в мае. И мы будем совместно работать в офисе. Но, да, я с вами, мне кажется, что все-таки немножко офиса должно быть, потому что постоянно какие-то изменения могут быть, да, но удаленка тут в принципе превалирует. Поэтому Поэтому я считаю, что если это e-com, ты можешь все вопросы решать дистанционно. И у всех есть WhatsApp, Telegram, и почта, и любой вопрос можно решить таким путем.
0: Есть ли у вас в компании знаешь, это вот новое название, я услышал, возможно, оно у вас отличается. Рабочая станция. Вы знаете, да, когда некоторое количество сотрудников принимают решение одновременно уехать в какую-либо страну? на, допустим, зимовку, классический вариант, uh-huh. да, либо в другой город перебраться, просто посмотреть, попутешествовать. Uh-huh. И так получается, что они примерно в одной локации, и там им как-то организовывается либо что-то, либо они просто вместе ВКонтакте находятся. Живут, да, все по-разному, но там в кафе, например, часто встречаются, работают в какое-то рабочее время. Я вот знаю, что некоторые такое практикуют. Практикуешь ли подобное ты или практикуется что-то подобное у вас в компании?
1: Если честно, не знаю, но знаю точно, что на острове находится, там, где я сейчас нахожусь, на Бали, находится большое количество моих коллег, не из категорийного менеджмента, а из других категорий, таких как э, самокат, которые занимаются продуктом, это айтишники в основном, в большинстве своем, да, и какие-то руководители тоже знаю, а, вот, но таких прям хабов по, в таком понимании, чтобы вместе коворкить на, ну, за границу, у нас нет, потому что мы все-таки российская компания, да, и как мы знаем, все-таки российская компания сейчас предпочитает и, в принципе, э, гибридный формат работы, либо постоянно офис, либо это дистанционно, но только в России, поэтому нет.
0: Дарья, расскажи, пожалуйста, я вот так понимаю, что категорийный менеджер – это специалист довольно универсальный. Нужно ли тебе знать основы управления персоналом, разбираться в логистике, в экономике, в маркетинге, в мерчендайзинге, возможно, даже в психологии покупателей?
1: Очень интересный вопрос. Собственно, хотела бы к нему с такой стороны подобраться, что да. Действительно, категорийный менеджер – это... Работник-универсал, в принципе, изначально было задан вектор того, что категорийный менеджер контролирует все процессы. Это контроль маркетинга, контроль потребительского поведения, контроль того, что мы будем вводить в матрицу, что появится у нас на витринах, что будет брать покупатель, что не будет брать, как это продвигать, заключение договоров. То есть это ко всему должен быть именно контроль со стороны категорийного менеджера. Но, например, в моем случае, да и в случае, на самом деле, любого категорийного менеджера, как я знаю, насколько я знаю. Подключается не только контроль, это жесткое формирование, помощь всем смежным отделам, потому что непосредственно контрагенты, то есть коммерческие условия, все, что ты с ними ведешь и заключаешь самостоятельно, за это ты несешь ответственность. Соответственно, чтобы итоговый товарооборот пришел к тем цифрам, которые у вас стоят в плане, тебе нужно не просто контролировать, но и в этом еще активно участвовать. То есть вплоть до каких-то прям нюансов и мелочей. Естественно, мы еще в плотной связке, помимо того, что выступаем с менеджерами по закупкам. Мы также плотно взаимодействуем с маркетингом, с промо-отделом, с трейдом, с юристами, с с аналитиками потому что естественно мы также делаем и аналитику проводим и рынка и потребительского поведения и спроса и трендов это работать на самом деле в ритейле веком сейчас особенно это постоянное движение это постоянно что-то новое то есть у тебя каждый день начинается по-разному то есть и с одной стороны на самом деле мне кажется эта профессия еще для очень энергичных людей и очень терпеливых людей потому что это действительно действительно очень тяжело.
0: Раз уж ты рассказала о том, что твой рабочий день начинается каждый раз по-разному, мне интересно узнать в принципе, как проходит рабочий день категорийного менеджера.
1: Рабочий день категорийного менеджера иногда начинается еще раньше, чем его рабочий день, потому что контрагенты находятся в разных частях нашей огромной великой страны, и некоторые начинают уже тебе на почту писать часов в пять, в шесть. например, это Дальний Восток тот же самый, с которым, в принципе, ты имеешь счастье пообщаться, только один час, который у вас совпадает в рабочем графике. Если ты им начнешь отвечать пораньше, то как бы все только будет в лучшую сторону складываться, потому что, ну, дашь себе и им доп. время на хотя бы взаимный обмен какими-то сообщениями, чтобы это не перемещалось на другой день. А мой день начинается с того, что я начинаю разгребать почту, все обрабатывать все запросы, заниматься планированием своего дня, тут же прилетают срочные задачи, ты выполняешь срочные задачи, дальше возвращаешься к договорам, возвращаешься к аналитике, идешь пообщаться к маркетингу. После маркетинга у тебя появляются какие-нибудь нюансы по приемке чего-либо, на каком-либо складе. Ты идешь решать этот вопрос. Дальше у тебя синки с коллегами. Дальше вы выполняете совместные какие-то задачи вместе. Дальше мы слушаем какие-нибудь новости, потому что мы сейчас в динамично развивающейся компании работаем такой, как Сбер Маркет То есть у нас сейчас два проекта. Собственно, дальше это планирование промо. Дальше новости от Сбер Маркета Дальше новости от самоката. И вот в таком ключе проходит каждый твой день Дальше еще какие-нибудь новости на рынке, ты сидишь в телеграм-канале и такой, ого, пошла просить по муке снижения. Ну, то есть вот в таком вот разрезе проходят рабочие дни категорийного менеджера. Когда же ты серфишь? Я серфлю, когда Россия еще спит. Прямо
0: с утречка часов 6 и на волну.
1: Часов шесть, потом завтрак, дневной сон и дальше рабочий день. Вот
0: знаешь, мне что интересно. Вот представим ситуацию. Есть, допустим, в ассортименте лапша быстрого приготовления. Азиатская, любимая всеми нами лапшичка. Вот нету определенных каких-то позиций, да, или брендов, или вкусов, например. Как происходит добавление? Как принимается решение? Кто принимает решение? Какую позицию добавить? Допустим, принимаешь ли ты решение, что вот я хочу добавить такую-то лапшичку? И главное, почему? Потому что она тебе нравится? Или проводятся там исследования? Проводится огромное количество запросов. Расскажи вот процесс именно подробнее. Разберем процесс. Процесс добавления товаров в корзину, ну, в принципе, в ассортимент.
1: А, ну, я слежу за трендами. Я принимаю решение, я слежу за трендами. а Я смотрю рынок, я смотрю конкурентов. Я даю какие-то свои идеи, свои личные ощущения. Также тут учитываются опыт других компаний, проводится аналитика, смотрится история, как вообще, что происходит с аналогичными позициями. Доказываю свою точку зрения, почему именно это стоит а, завести. да, То есть, почему, как, зачем, ищу поставщиков определенного рода, которые мне были бы интересны конкретно по тем позициям, которые я хочу видеть, да, то есть решаю, по какой цене там что ставить, чтобы это было продаваемо и доступно для покупателя. Очень много нюансов, которые должны быть соблюдены, прежде чем, естественно, заводить товар в ассортиментную матрицу, потому что просто так, чтобы лежал товар где-то на складах, который уже заказали, да, и просто тратить деньги компании, эта история никому не интересна, так же, как и мне. Хочется видеть плоды по своей работы.
0: Ты несколько раз упомянула фразу «ассортиментная матрица». Что это такое? Расскажи подробнее.
1: На самом деле ассортиментная матрица в каждой компании это свое, но в основном, в большинстве своем это определенная файл, система, где содержится вся информация о том или ином товаре, который есть у тебя в ассортименте, например, на витрине Бирмега маркета с самоката. То есть это твой один из основных рабочих инструментов, которые ты используешь в своей работе. То есть если тебе нужно проконтролировать процесс заведения, чтобы товар появился на той или иной витрине, в e и не только в Якоме, на самом деле в офлайне. Также у тебя есть ассортиментная матрица, которая всегда перед твоими глазами, которую ты видишь, можешь менять и, собственно, таким образом контролировать вот или вывод тех или иных позиций из системы из витрин.
0: А как проходит работа? Именно с поставками на склады, со складами, с поставщиками. Вот хорошо, добавили, решили, что все. Вот будет именно эта лапшичка. Как дальше ее привести, отвести? Вот вся эта логистика интересная.
1: Слава богу, немножко я хотя бы вот этим не занимаюсь, потому что нет. Я иногда участвую, естественно, это согласование минимальных партий, да, отгрузок. Ну, как бы у нас есть распределительные центры, да, как и у любой сети, куда привозится этот товар, поставщиками в большинстве своем или компаниями, которые предоставляют им услуги перевозки. Мы, значит, заказываем товар, он к нам выезжает на машинах, сотрудники РЦ его принимают, и далее сотрудники РЦ уже по заказам тоже наших менеджеров замечательных по закупкам распределяют по дарксторам, либо оставляют на РЦ, откуда осуществляется дальнейшая дорога товаров до покупателя. Собственно, вот так вот.
0: А есть какие-нибудь категории товаров, которые минут РЦ, и едут сразу на точке. Потому что, допустим, бывает же история Когда есть, допустим, производитель Он находится в том же самом регионе А РЦ, ну, находится там, грубо говоря В 500 километрах И вести ему за 500 километров сначала в центр А потом обратно Как-то иногда бывает нелогично Или так делают для оптимизации
1: Возможно, возможно, делают, но мы слишком большие для, для такого, mm-hmm. что по точкам мы уже не делаем насколько я осведомлена, потому что точек очень много. Mm-hmm. И это, ну, как бы, невозможно а все развести единоразово в одно время. Это, это больше не оптимизация. Это как раз-таки лишние, наверное, уже тут проблемная история геморрой.
0: Знаешь, мне еще что интересно, вот я сталкиваюсь как потребитель, часто с такой историей, что я захожу, допустим, в одно приложение, да, где можно заказать себе доставочку чего-нибудь вкусного, той же самой корейской лапшички азиатской, захожу в другой, там, в третью, в четвертый, и везде плюс-минус километр отличается цена. Ну, там, не намного, но отличается. Где-то есть скидка, где-то в этот день нет скидки, где-то, возможно, есть какой-то там кэшбэк дополнительный. Как вообще в e происходит управление ценообразованием? Кто этим занимается?
1: На самом деле, есть специально обученные люди, которые проводят аналитика рынка, занимаются ценообразованием более пристально, но, естественно, мы тоже контролируем данный процесс, потому что от этого зависит наша прибыль, маржинальность и все остальное. И у разных сетей, естественно, разные ценообразования, это абсолютно нормально, потому что каждая сеть себя позиционирует по-разному, и разные могут быть промо-периоды. Это очень даже выгодно каждой из сетей, которая уже существует
0: Знаешь, мне что интересно, вот нужно ли категорийному менеджеру заниматься именно каким-то дополнительным продвижением товаров?
1: дополнительным продвижением товара. Это мы имеем в виду реализация на платформах всяческих подборок, лендингов лендингов и всего остального. Естественно, мы принимаем в этом участие, конечно. И мы решаем, какой товар у нас будет принимать участие, в какой акции, почему, зачем, по какой цене. Согласовываем выгодные условия с поставщиками. Конечно же, да, в формировании данных всех активностей также принимаем участие категорийный менеджер, потому что, естественно, просто а, давать промо, да, то есть это снижение какой-то полочной цены, этого не всегда бывает достаточно. Это то, о чем я и говорила ранее, то, что любые товары, любой бренд, а, особенно если там, это, например, STM, или это какие-то большие бренды, их заведено 1, 2, 3, 5, 10 на платформе. Каждому нужно оказывать внимание и обязательно с контрагентами обсуждать условия продвижения на площадке то или иной.
0: Плюс же еще бывает, знаешь, контекстная реклама, да, у футеха, у сервисов, э, ну, ты просто в любом приложении можешь ее увидеть, и я иногда замечал контекстную рекламу разных, разных приложений, да, разных компаний, которые рекламировали и продвигали, промоутировали какие-то акции, либо какие-то, ну, определенные категории товаров, да, что вот с такого-то по такое-то число на такую-то категорию будет какая-нибудь там скидочка, кэшбэк, э, в общем, зайди, наслаждайся. Mm-hmm. Мне вот что интересно, это понятно, что у всех происходит это по-разному, да, но вот за вот эти все акции тоже отвечают категорийные материалы. Менеджеры.
1: Да, естественно, финальное итоговое согласование идет со стороны категорийного менеджера, но это, я еще раз повторю, что это все, естественно, при согласовании со смежными отделами. Сами таргетированной рекламой мы не занимаемся как таковой. У нас есть отдел маркетинга, у нас есть отдел трейда, с которыми мы все это дело проговариваем, обговариваем, ну, непосредственно еще с третьим лицом, да, таким как наш контрагент, и решаем, в какой период, а почему, а зачем нам это надо, а какие позиции мы будем рассматривать. И все при совместной работе делается, и получается потом по финалу то, что получается.
0: А расскажи, пожалуйста, как э, происходит взаимодействие в праздничные дни? Ведь, на, допустим, там предновогодние те же праздники на определенные позиции товаров просто ажиотажный спрос. Ну, ажиотажный Ты Майонез не найдешь. Как это все дело удовлетворяется? Как категорийный менеджер в этот момент работает? Возможно, что-то закупается заранее в больших объемах, или это все решается оперативно. И вообще, предновогодние праздники, там, допустим, да, или там майские для категорийного менеджера, это суета-сует или просто стандартные рабочие дни?
1: На самом деле, очень интересный вопрос. Действительно, у нас есть такая терминология, как высокий сезон. Высокий сезон — это период с октября по январь, когда происходит невероятно огромная затарка у любых сетей. Это e-com площадки, офлайн-магазины, неважно. Все должно быть затарено в впрок. И какой бы на самом деле прогноз ты ни сделал, ты никогда не угадаешь по итогу, как будет разворачиваться ситуация, но, естественно, ты делаешь все по максимуму. Как правило, еще в это время очень загружены склады, но это тоже не для кого, как бы, да, не секрет, потому что сразу большое количество товара стекается в один пункт или там в два, в три, в десять, да, и, естественно, это очень тяжелые периоды, (laughs) но из года в год с этим справляются. По поводу майских праздников, да, то есть у каждого товара есть, у каждой категории, да, есть свой тайминг, свое время, когда на максимум, нужно показать хороший результат, потому что май, например, да, это шашлыки, значит, что нам нужно под шашлыки? Нам нужно то-то-то-то. Значит, нужно максимально выигрышно все показать покупателю, чтобы он максимально это все в большом количестве по очень хорошим выгодным ценам и купил. Вот, естественно, мы к этому ко всему готовимся заранее, то есть, будь то Пасха там, да, то есть, или или Масленица, ну, то есть, я про свои говорю категории, да, например.
0: Мне кажется, что вот в последние, я даже не то что годы месяцы наверное да сфера фудтеха начала просто нереальным образом динамично развиваться какие есть тренды вот самые последние
1: ну смотри что касаемо трендов тренды на низкие цены ну, то есть, мы прекрасно это видим, потому что открываются дискаунтеры, да, мы даже не говорим про фудтех, соответственно, фудтех должен соответствовать также и дискаунтерам и предлагать ассортимент не только людям со средним большим достатком, но и также со средним минусом и еще меньше с низким, чтобы товар был доступен любого формата, любому потребителю. То есть, на этот тренд идет бешеный тренд и идет на лапшу быстрого приготовления как ни странно. Бешеный тренд идет на комфортные условия доставки, это всегда было, да, то есть сейчас еще потребитель очень хочет получать что-то в виде кэшбэка, например, или каких-то выгодных условий. Но это было всегда, это то, что привлекало, в принципе, к продукту, тому или иному, который выпускает на рынок вот, это обязательно выполнение вот всех вот этих ряда условий, обязательно их соблюдение. Ну и качество, естественно, все хотят хорошее качество, быструю доставку, и тренды растут вот на те истории, про про которые я сказала
0: ранее. Мне знаешь еще, что интересно? Является ли... Ну, понятно, что есть определенный скоропорт, да, у всех ритейлов. Понятно, что с ним всегда головная боль. Но мне вот знаешь, что что интересно? В многих э, компаниях электронной коммерции, да, кто занимается именно продажей через приложение, есть э, категория товаров готовой еды. И, условно говоря, на всю страну одного и того же повставщика который будет, ну, там, банально сэндвичи делать, угу. найти довольно непросто. Потому что вряд ли он находится в каждом городе крупном, в котором есть, собственно, этот сервис. Как в этом случае работает категорийный менеджер? Как эти категории наполняются? И как находятся поставщики?
1: Слушай, ну, мне кажется, я, конечно, не работала с историей, связанной с питанием, но могу ответить, что просто ищутся поставщики, которые поставляют на тот или иной регион, на тот или иной город максимально удобные, либо, например, там точки той же самой шоколадницы, они у нас, насколько я знаю, по всей России, да, это заключение каких-то контрактов с глобальными такими гегемонами <laughs> по питанию. Мне кажется, ну, только такими способами. Плюс, мне кажется, еще меню, плюс-минус, оно вариативное для каких-то точек нашей России, Не оно одно меню, для других другое, ну и что единое, да, оно будет делаться, там, грузиться. Тут просто нужно учитывать уже тоже и логистику, когда делать заказы, и все это, в каком количестве, да, стоки держать. И, собственно, да, вот я думаю, что они работают примерно так.
0: Я очень хочу воспользоваться служебным положением и попросить тебя кое о чем. Ты как категорийный менеджер можешь повлиять на то, чтобы появился кимчи? Кимчи? Да. Его просто очень трудно найти, а очень хочется, чтобы ты кнопочку нажал, и тебе его привезли.
1: А кимчи, в том плане именно блюда кимчи, я правильно понимаю?
0: Можно блюдо, можно просто сам, сам вот этот вот маринад, да. Очень его не хватает моментами.
1: Кимчи, я обязательно зафиксирую, передам. Мне кажется, вполне себе уже можно найти кимчи на платформе Сбер Маркет, Все-таки там ассортимент мы можем видеть более глобального характера, да. И мне кажется, что кимчи там уже заведено, поэтому я тебе советую проверить. Если вдруг нет, Обязательно дай мне знать, я передам коллегам, чтобы данный продукт фигурировал у нас в ассортименте.
0: Супер, спасибо тебе большое. Я буду, правда, очень рад. Дарья, а какие у категорийного менеджера есть перспективы карьерного роста?
1: На самом деле для меня они сейчас очень туманны, потому что на данном этапе своей карьеры я хочу научиться все делать Плюс-минус идеально, потому что я достаточно перфекционист. а Профессия тяжелая, сложная, и потребуется еще, мне кажется, не один год, чтобы до чего-то идеального довести, ну, хотя бы приблизиться к идеальной истории выполнения своих обязанностей, на мой вкус. Я просто еще очень критичный человек, поэтому для меня это важно. Только после этого я буду задумываться о каких-то карьерных дальнейших лестницах. Но, естественно, карьерные лестницы есть, да, есть повышение и в заработной плате, и по специалитету твоему, в принципе. Ты можешь дойти до коммерческого директора. Жалко, что их, правда, очень мало, потому что один примерно всегда на компанию. Очень сложно, но в принципе возможно. Либо ты можешь после того, как поработал категорийным менеджером, рассмотреть немножко другие сферы. То есть у каждого тут свое, но когда ты знаком с миром категорийного менеджмента, где ты знаешь обо всем, обо всем и все, что как работает, особенно если это фудтех мне кажется, что тут открывается огромное количество перспектив и карьерного роста такого, какого ты только себе представить не можешь. Можешь за границу податься, кстати, тоже. Там очень требуются сейчас категорийные менеджеры, очень там не хватает специалистов в данной области.
0: У меня знаешь еще что интересно? Вот начинающий категорийный менеджер, человек, который только пришел, и человек, который с огромным бэкграундом просто проработал в компании огромное количество лет, и прям специалист-специалист. Зарплатная вилка у таких специалистов сильно отличается, потому что, ну, вроде бы категория, Тигриной менеджеры то и то?
1: Честно, я на самом деле думаю, что да, но не усведомлена, потому что у меня вполне устраивает моя заработная плата. Вот. Я как-то не задавалась даже вопросом, что там, а что там у коллег? Поэтому я всегда стараюсь, как бы, смотреть, а что там у меня? Вот. А у меня там все нормально. Вот. Еще хотелось бы, конечно, сказать, что я выступаю за то, чтобы ритейл был отдан в руки молодым. Я считаю, что очень много осталось пережитков прошлого. И те ребята, которые работали, например, раньше в каких-то сетях, да, уже с огромным именем и географией, они либо должны успевать за трендами и пересматривать свое мышление, подстраиваться под рынок, так сказать, который очень динамичный, а и очень разный, либо все таки тоже давать дорогу молодым. Вот я считаю, что больше молодежи должно быть больше в категорийном менеджменте.
0: Что самое сложное в твоей профессии?
1: Самое сложное в моей профессии – это работать с людьми. Я их очень люблю всех, но периодически это реально морально тяжело. Хотя экстраверт дикий, социальный человек очень, но иногда реально очень тяжело работать с людьми, потому что ты не выбираешь, к сожалению, с кем работать, и приходится иногда не сладко, потому что... Диалог должен закончиться для обоих сторон чем-то хорошим.
0: За что ты любишь свою работу?
1: Я люблю свою работу за возможность проявляться со всех сильных сторон. Mm-hmm. С почти всех сильных своих сторон. Вот это круто. Я люблю свою работу за свой коллектив. Я люблю свою работу за свою компанию. Я, несмотря на все трудности, которые мы с ребятами преодолеваем день ото дня, приходя даже в любом абсолютном состоянии на ту или иную встречу, я включаю камеру, вижу их, и мне становится очень хорошо и приятно. Вот. Наверное, за все эти возможности вместе прогрессировать также мне очень нравится. Потому что, откровенно говоря, изначально в математике я вообще не сильна.
0: Я тебя прекрасно понимаю, у меня до сих пор дважды два иногда получается вторник.
1: Да, 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 плюс-минус.
0: Слушай, спасибо тебе большое за сегодняшний разговор, за погружение в твою профессию, за какие-то тонкости, какие-то нюансы. Я, допустим, вообще, если честно, до разговора с тобой... От слова «совсем» не представлял, чем занимается в компаниях категорийный менеджер. Спасибо тебе большое еще раз.
1: Да, и тебе спасибо большое. Было очень приятно пообщаться. И очень круто, что есть возможность поделиться и рассказать про классную специальность. Поэтому, ребята, если вы обладаете остальными нервами, не боитесь работы, хотите проявляться и творчески, и аналитически, и коммуникативно, и по-всяко-разному, welcome. Пожалуйста, выбирайте специальность категорийный менеджмент. Мы вас ждем.
0: В завершении, что бы ты порекомендовала как раз-таки начинающим категорийным менеджерам, либо людям, которые только-только хотят ими стать?
1: Четко оценить э, ситуацию. Готов ли ты тратить много времени на работу, готов ли ты отдаваться ей в большом количестве? И действительно ли ты хочешь э, тратить 50% своей жизни на эту работу? И насколько ты еще экстраверт? потому что интровертам бывает очень часто тяжело, потому что тут нужно и босс сочетать, и аналитикой заниматься, и коммуникацию хорошего выстраивать, и быть достаточно ж- жестким с хорошим шестержнем. На мой вкус просто только такие люди могут добиться каких-то успехов в данной профессии.
0: Благодарю тебя за совет. Друзья, сегодня в подкасте «Работник месяца» Дарья Свиридова, категорийный менеджер в самокате. Дарья, еще раз спасибо за разговор, за... Описание и погружение в свою профессию. Спасибо. Студия Red Barn и бизнес-журнал Hustle.ru выпускают совместный проект «Подкаст Hustle». В каждом выпуске мы будем говорить о новостях из мира бизнеса, управления и финансов на территории России. Расскажем о том, как начать свое дело с нуля, как привлекать клиентов, как продвигать свой бренд, как управлять финансами и многое другое вы сможете услышать экспертные мнения и советы от профессионалов в разных областях бизнеса. Если вы хотите быть в курсе событий и узнавать первыми о новых возможностях и вызовах, то этот подкаст для вас. Слушайте на всех платформах. Друзья, на этом у нас все. Услышимся в следующих выпусках. Пока-пока.